0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto Lama y bienvenidos a este capítulo número uno del podcast Viajeros por el Mundo, el mejor y único podcast que conecta a todos los viajeros que se aventuran en este camino de viajar alrededor del mundo trabajando y viajando al mismo tiempo. Eh, mi nombre es Alberto Lama y pues bueno, estoy muy emocionado de poder eh, empezar esta, esta nueva aventura, este nuevo capítulo en mi, en mi vida, el cual es eh, crear podcast para que todos ustedes, pues cada, cada semana o cada dos semanas, ustedes puedan aprender de otros viajeros los mejores tips de viajes para que ustedes eh, puedan hacer de su viaje alrededor del mundo pues algo, un viaje más placentero, un viaje más seguro. Y, y pues bueno, con, obviamente eh, la idea de este podcast es poder compartir con todos ustedes técnicas de viaje, eh, formas de, de, qué, de cómo ustedes pueden trabajar y viajar al mismo tiempo, ser sus propios jefes y obviamente pues eh, recorrer... Eh, muchas millas y conocer todos los países disponibles que estén a su alcance eh, no importa si ustedes viajan por un mes o por un año o, o más eh, la idea es la misma, la idea es eh, unificar a todos los viajeros eh, latinos para que creemos crea, eh, para que creamos una comunidad en la cual pues, todos podamos estar este, conectados eh, con un mismo eh, destino final el cual es viajar y pues conocer este, este increíble planeta. Eh, ahorita que, que, es, que es bueno, que todavía es, es posible, ya que pues bueno, el mundo, como, como saben ustedes, el calentamiento global y todo eso a, a, está cambiando la forma de vida y la forma en que los viajeros están, están viajando también. Porque hay muchos lugares que ya no están disponibles o accesibles a, a, a los viajeros y pues bueno, hay que, hay que tomar esas decisiones, hay que viajarlo lo antes posible ahorita que todavía el mundo nos lo o este planeta nos lo permite eh, Durante estos episodios de, de este podcast, eh, como les digo, vamos, mi idea es entrevistar a, a varios viajeros por medio de teléfono, Skype o, o de alguna otra forma y que ellos puedan también compartir sus experiencias, cómo se les ocurrió esa idea cómo ellos se mantienen viajando, qué es lo que hacen para poder eh, viajar sin, con, continuamente y pues eh, que compartan todas sus experiencias con, con todos ustedes y asimismo po poder inspirarlos para que ustedes algún día puedan planear el, el viaje de su vida, que es eh, obviamente viajar eh, continuamente, no me refiero a viajar a, a un fin de semana de vacaciones eh, ir a algún lado por dos, tres días y regresar, la idea es, es conectar a viajeros que, que caminantes o mochileros viajeros que continuamente viajan sin parar eh, en distintos distintos o a distintos países y pues que compartan entonces eh, su, sus experiencias eh, obviamente como es el capítulo número uno eh, mi, mi intención es este, pues empezar por, por, por algún, algún, un viajero que en este caso soy yo y, y qué mejor forma de empezar que con mi propia experiencia eh, como les repito mi nombre es Alberto Lama y yo básicamente soy de la Ciudad de México pero lo, he vivido en la Ciudad de, de Nueva York por los últimos 16 años eh, en la Ciudad de México, pues bueno, terminé la, una, la carrera de Ciencias de la Comunicación y estuvo, estuvo, estaba en un momento de mi vida en el cual yo eh, pues estaba, eh, me sentía eh, atrapado, ya que eh, hay pocas oportunidades de trabajo eh, una vez que terminé la universidad y aparte pues bueno, el círculo social en el cual estaba pues este no, no aportaba mucho a, a, a lo que yo quería hacer. Eh, me refiero a que los amigos era siempre lo mismo salir los fines de semana eh, emborracharse pues es, no sé estar con una novia con otra y, y bueno es divertido y es algo que, que todos eh, hacemos sin embargo llega un momento en que queremos crecer y queremos explorar y queremos hacer más entonces eh, tomé la decisión de irme a la ciudad de Nueva York ese fue mi primer mi primer destino, por decirlo de alguna forma, pero, pero no fue fácil, ya que como muchos otros eh, eh, latinos, pues tuve que llegar ahí de forma eh, como inmigrante. Entonces este, el establecerme ahí en la ciudad de Nueva York pues fue bastante eh, difícil, pero fue también muy divertido. Eh, llegué ahí con un, un par de amigos y en, entre los tres pues, eh, compartíamos un sótano o como le dicen un basement, y dormíamos los tres en una misma cama. Me acuerdo que dormíamos cruzados con los pies eh, de fuera, porque no cabíamos en la cama. Y, y fue, sí, obviamente este, difícil, eh, el, la, sobre todo el lenguaje y el acostumbrarse a distintas o a nuevas costumbres de otras, otras culturas, y más en una ciudad tan grande y tan cosmopolita, que es la ciudad de Nueva York, en donde pues, hay gente de todas partes del mundo, y cada, cada una trae a esa ciudad sus propias costumbres sus propias ideologías sus propias músicas su propio lenguaje entonces se hace ahí como que un caldo una sopa de, de muchos de, de, es como Nueva York es como si fuera un mundo chiquito adentro de Estados Unidos eh, entonces fue algo muy interesante pero al mismo tiempo muy eh, eh, pues sí muy difícil eh, como les digo al principio pues sin el inglés eh, trabajando jornadas de 15, 16 horas y ganando, pues no sé, eh, unos 200 dólares a la semana o algo así, este, pero al mismo tiempo, pues uno va creciendo, va aprendiendo, poco a poco fui aprendiendo el idioma, y, y, pero no dejas de ser un, un, un inmigrante nada más, ¿no? entonces pasé muchos años, eh, casi 12 años sin ver a mi familia, ya que, eh, pues les repito, yo obviamente no tenía ni los papeles ni nada para, para trabajar ahí entonces no podía salir del, del país este, y, y pues así fue como, como, como empecé en, en, en esto bueno esta de, de, mi, de mi historia eh, una vez que ya fui dominando yo el, el, el idioma inglés eh, pues yo eh, estaba harto de trabajar para, para, para otras uh, compañías porque cuando uno está de inmigrante en, en Estados Unidos, me imagino que muchos de ustedes lo saben Pues hay muy pocas opciones de trabajo Las únicas opciones de trabajo es trabajar en, en el campo eh, Trabajar este, en restaurantes O trabajar en construcción, por ejemplo Y bueno, obviamente en la ciudad de Nueva York no hay campo Entonces esa no era una opción para mí eh, Construcción, pues la verdad yo nunca he, he trabajado también en eso Pero estaba obviamente dispuesto a hacerlo en caso de, de, de la necesidad pero gracias a Dios lo, lo primero que se me presentó fue pues trabajar en restaurantes eh, con muchos otros latinos les repito y mucha gente de alrededor del mundo pues empecé desde cero no desde limpiando los baños este en, eh, haciendo después sándwiches y de, de ahí eh, pues bueno poco a poco empezar a lavar trastes y luego de ahí me pasaron a, a la parte de enfrente del restaurante eh, como como garrotero eh, o como boy que simplemente no toma uno órdenes sino simplemente va y limpia las mesas o, o, o saca la, las salsas o saca los cubiertos, ese tipo de cosas pero poco a poco fui aprendiendo eh, de ahí me, me subieron a mesero eh, y después de, de a bartender aprendí eh, también los trucos de, de ser bartender como preparar las bebidas, todo eso y siempre he sido una, una persona un poco eh, extrovertida entonces a pesar de que mi inglés era eh, muy, muy corto en ese momento este, pues simplemente me valió o sea no me importaba lo que la gente pensara de mí simplemente lo tienes que hacer y, y de una buena forma y siempre con una sonrisa y es algo que nos caracteriza mucho a los latinos no el, el hecho de que siempre estamos sonriendo y siempre vemos el lado positivo eh, sin importar que tan mal estén las cosas entonces este, eso fue lo que hice eh, de ahí de bartender pues bueno subí a gerente de, de, de restaurante pero al final de cuentas me di me di eh, cuenta vaya la redundancia que este pues, bueno, que de ahí no iba a pasar porque obviamente como yo no tenía los papeles para trabajar en ningún lado eh, digo bueno en ningún lado eh, corporativo me refiero como una, una empresa grande eh, lo que tus, tus oportunidades de crecimiento como inmigrante son muy pocas entonces, este, yo estaba pensando y, eh, qué hacer, ¿Qué, qué más podría hacer para yo dejar de trabajar para alguien más y ser mi propio jefe. Total que eh, estuve pensando por varios, varias semanas eh, qué hacer, qué hacer, eh, ¿qué, qué cosa inventar para uno este, ser independiente. Porque a pesar de que sí es divertido trabajar en bares, en restaurantes y más en una ciudad de Nueva York que es tan divertida, pues sí lo es. Pero conforme uno va creciendo... Uno, uno ya no quiere estar llegando a las 2, 3 de la mañana todas las, todas las noches y llega uno cansado y, y, y son lar largas jornadas de trabajo. Entonces este, pues yo estaba eh, desesperado. Yo, yo quería crecer eh, espiritualmente y económicamente y ser mi propio jefe y, y estar este, eh, pues trabajando para alguien más. Eh, entonces se me ocurrió eh, pues tomar un curso de fotografía eh, como yo lo repito, cuando yo tomé en mi, mi, mi carrera, cuando terminé mi carrera de, de Ciencias de la Comunicación, yo, a mí me habían dado un poquito de, de dos semestres de fotografía. Entonces yo como que la fotografía siempre estuvo eh, en, conmigo, siempre estuvo en, 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 mi, en mi mente. Y entonces dije, bueno, pues la fotografía siento yo que es mi mejor opción. Entonces tomé un curso en el New York Institute of Photography, eh, NYIP, y entonces, este, pues fue un curso en línea, fue un curso básico en línea en donde las dan todas las reglas de la fotografía y algunas tareas eh, que tienes que hacer y pues las mandas, en eh, una vez que las presentas y las terminas, las tienes que mandar en internet y pues bueno, así te califica, ¿no? Entonces, este pues empecé haciendo trabajos muy básicos como retratos, este fotos de productos por ejemplo cosas muy muy básicas y poco a poco me fui adentrando a lo que es eh, la fotografía de bodas eh, el cual eh, pues tiene un mejor eh, mercadeo y hay más probabilidades de que, puede, de que pueda este, uno hacer un poquito más de dinero con las bodas ah, en lugar de tomar fotos de productos o, fo o, o fotos de retratos nada más así a, a gente que necesita trabajo para su, para su currículum o algo así entonces poco a poco fui aprendiendo, me fui, fui trabajando como fotógrafo segundo para, para otros fotógrafos ya establecidos en la ciudad de Nueva York y fui a, adquiriendo experiencia. Eh, al mismo tiempo que trabajaba en el restaurante, yo estaba haciendo ya mis primeros trabajitos ahí como fotógrafo y eh, recuerdo que eh, lo que a mí me motivó a dejar todo y, y aventarme de lleno a, a la fotografía fue el hecho de que... Eh, y si les hablo un poquito de fotografía, no es que me desvíe del tema de los viajes. Ahorita les voy a platicar cómo es que los dos van de la mano y cómo uno me, me ayudó a, a encontrar el otro. En fin, estaba este, yo trabajando en un, en un restaurante que estaba harto de trabajar ahí y me, me, un día pues me corrieron. Entonces este, me corrieron porque no limpié eh, una máquina de café como ellos querían que la limpiara. Y pues bueno, la, la verdad, la, eso de la limpieza no ha sido mucho de, de lo mío. Entonces, este, pues me corrieron simplemente por eso. Pero fíjese qué curioso, qué chistoso es el mundo. Porque ese mismo día que a mí me corrieron, yo vendí por primera vez el paquete más grande o más caro que yo tenía eh, de bodas. Entonces, fue eh, esa misma mañana, yo me, me fundé con, con, con esa pareja, con mis clientes y me contrataron un paquete eh, que en ese, en, en ese entonces el paquete más grande que yo tenía era de 5 mil dólares y, este, y para mí fue así como que, wow, o sea, fue, me cambió la vida, eh, le vi el potencial a, a, a la fotografía y, y dije, 5 mil dólares que acabo yo de hacer por, por una boda es, es increíble, entonces yo estaba muy feliz y de repente llego al trabajo en la tarde al del restaurante y me corren entonces, eh, el, qué curiosa es la vida de que, pues bueno, me corrieron de, un, de uno y, pero eso fue lo que me impulsó a, a empezar de lleno como, como fotógrafo de, de bodas obviamente sí uno le da un poco de temor el hecho de que, pues bueno eh, ok, ya vendí un paquete de bodas pero necesito más que eso necesito vender uno o dos eh, mínimo al mes para poder sobrevivir y más en una ciudad tan cara como es Nueva York en donde las rentas son carísimas eh, la comida es cari carísima el transporte todo entonces aparte que tenía que in invertir en, en, en equipo fotográfico eh, pero bueno este ahí fue cuando eh, al mismo tiempo yo empecé a, a, a salir con, con la que ahora es mi esposa y ella eh, siempre me ayudó, me, me, eh, me apoyó en todo eh, y ella fue la que me dijo, sabes qué, pues avíntate con todo ya no, porque yo quería buscar otro trabajo de part-time en, en, en otro restaurante pero me dijo, no, olvídate ya de, ser de restaurantes dedícate completamente a esto y pues yo te ayudo a, a, con los correos electrónicos o te ayudo en lo que pueda con, con las redes sociales o lo que sea entonces este... Eso fue lo que me ayudó mucho, me motivó mucho a que ella eh, me apoyó desde un principio en todo. Y eh, pues bueno, así fue como, como yo empecé en, en esto de, de, de aventarme por solo a, a la fotografía de bodas. Eh, y después, pues bueno, ya me casé y, y eh, creamos un estudio en, en Nueva York bastante sólido que se llama Unveiled Weddings. Y este, el techo de del estudio sigue todavía uh, vivo y creando bodas en Nueva York. Y, todo, y, y se, hizo, se hizo muy bien, el, el, el estudio resultó bastante bueno. Este, y ahorita ya estamos pues, co compitiendo con muchos de los mejores fotógrafos establecidos, americanos, locales en Nueva York. Entonces eso me da, me da mucho gusto. Ahora, eh, ¿cómo se me ocurrió a mí la idea de empezar a viajar alrededor del mundo eh, sin parar pues bueno al mismo tiempo que estaba ya viviendo en Nueva York este un día mi esposa este, me, me dijo oye ¿por qué no este pues nos vamos a viajar por, por el mundo? Y también para, para empezar a mí se me hizo una locura eh, no nunca había yo nunca se me había ocurrido o pasado por la mente eh, el hacer algo así este Siempre mis, mis vacaciones eran normales vacaciones de ir al fin de semana y regresar a trabajar y ya a tu trabajo de 9 a 5 o en este caso el estudio y pues dedicarme a, a, a mi trabajo no pero este, lo decidimos ya que eh, queríamos hacer esto antes de, de, de empezar a tener hijos a, a que ella, antes de que ella quedara embarazada entonces dijimos si no lo hacemos ahora pues cuando, no? este es el mejor momento de hacerlo eh, y, y fue que se, se nos ocurrió eh, nos costó un año el planear todo esto de, de cómo dejar todo en, en Nueva York el estudio y todo y, y cómo eh, empezar esta, esta eh, loca idea de viajar al, alrededor del mundo sin parar este, dónde ir desde un principio no? ¿A, a, qué, a qué lugar llegar eh, primero, eh, ¿cómo, cómo movernos ahí, dónde quedarnos eh, cómo vamos a mantener ahí nuestro estilo de vida, o cómo vamos a pagar eh, el, el hotel o, o donde nos vayamos a quedar, cómo vamos a pagar las comidas, transporte todo ese tipo de cosas, ¿no? y no solo eso, es, es que obviamente cuando estás en un lugar diferente, o en un país diferente pues también quieres conocer, quieres explorar quieres hacer lo que todos los otros turistas están haciendo entonces este... Eh, fue, fue un poco eh, complicado eso, eh, y, y, fue, y como yo dije adiós a todo, pues bueno, fue un poco difícil también el decir adiós a, a sobre todo a la comodidad de, de vivir en, en la ciudad de Nueva York, porque sea como sea, a pesar de que todo es carísimo y todo, pero pues ya estábamos establecidos, ya tenemos nuestro departamentito en Nueva York, nuestros muebles, tu vida, tus amigos... Y, este, y sí fue un poco difícil eh, el tomar la decisión y aventarse eh, a, a, a hacer algo que nunca habíamos hecho eh, me imagino que todos los, los viajeros que me están escuchando en estos momentos han pasado por lo mismo el, el cual pues tienen que decir adiós a su familia a sus, a sus padres, a, a sus hermanos, amigos y, y aventarse a irse solos por el mundo sin saber qué es lo que va a pasar entonces yo tenía esa misma preocupación, y, y no solo que me fuera a pasar a mí, sino que no fuera, fuera a pasar a mi, a mi esposa también, ¿no? Porque obviamente, como hombre, pues bueno, uno se siente responsable de, de lo que eh, le llega a pasar a ella en caso de que algo pasara. Eh, gracias a Dios, toco madera. Hasta ese momento no, no ha pasado nada, nada eh, extraño ni nada peligroso, pero este, en esos momentos yo no lo sabía. Y, y, y estaba preocupado. Y, y, y si vamos a un país en donde no, no hablamos el idioma, ¿qué vamos a hacer? Y si nos quedamos sin dinero, ¿cómo lo vamos a pagar? Y todo ese tipo de cosas. Eh, cosas que, como a cualquier mochilero, eh, pues obviamente esas dudas le, le llegan a la cabeza, ¿no? A la mente. Y sí fue un poco difícil el decir adiós a, a todos mis amigos, a la estabilidad, sobre todo, a, a la comodidad de saber que tienes un techo, pero. Pero bueno, uno nunca va a saber qué tanto vas a poder llegar a hacer si, si no das el primer paso. Y el primer paso pues, es, es aventarse y planear el, el primer destino. Eh, entonces, este, pues nuestro primer destino eh, de ahí fue eh, ir a, a Tailandia y... Este, y es hora, nosotros teníamos el boleto de avión para ir para allá y, y nada más. Creo que teníamos dinero suficiente para, para estar una, una semana uh, ahí en Tailandia. Entonces, este, pues lo, lo hicimos eh, y, y ahí es donde viene la, la, la otra pregunta. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacerle para poder mantener los gastos? ¿Cómo hacerle para poder mantenerse viajando para los para viajar, para los, el transporte y todo ese tipo de cosas entonces se nos ocurrió por ejemplo, en, en la finalidad de este podcast es, es que yo les voy a ir dando varios tips de qué tipo de trabajo ustedes pueden hacer trabajos normales, sencillos eh, para que ustedes puedan mantenerse viajando eh, y trabajando al mismo tiempo en mi caso, ya que mi historial yo, yo tenía experiencia con lo de la fotografía yo lo que hice fue que eh, puse eh, la fotografía a trabajar por mí en lugar de yo trabajar para la, la fotografía. Eh, déjenme les explico un poco más fácil todo esto. Eh, lo que hicimos fue que eh, en lugar de yo tomar las bodas o yo tomar las fotos de las bodas, lo que hicimos fue que creamos un equipo de fotógrafos el cual... Eh, nosotros, vaya, básicamente vamos, vamos a invertir en redes sociales, en, en anuncios, en, en Facebook y todo ese tipo de cosas, en Instagram, en página web y nosotros vamos, nos vamos a encargar de contactar o de conseguir al cliente, una vez que nos, eh, tengamos eh, un cliente eh, interesado lo que hacemos es que en lugar de yo ir a tomar las fotos de la boda contratamos a, a otro fotógrafo local que en este caso ya es parte de nuestro equipo. Ya tenemos eh, un, un equipo de siete fotógrafos en la ciudad de Nueva York trabajando para nosotros. Bueno, no trabajando, son freelance. Haciendo ah, freelance para nosotros. Ellos tienen sus propios negocios, pero si ellos están disponibles, cuando nosotros tenemos una boda, pues ellos toman las fotos en, por nosotros. Y también tenemos videógrafos. Entonces lo que hacemos es que nosotros conseguimos el cliente. Y, le, y se los mandamos a estos fotógrafos ellos van, toman las fotos de la boda y lo que hacen es que me mandan las fotos digitales a mí por, por medio de Dropbox o WeTransfer todo eso y yo me encargo de editarlas y mandárselas al cliente entonces de esa forma eh, yo ah, hago un poquito de dinero eh, consiguiendo al cliente, eh, me encargo de los contratos de, la, de todo lo que es la información, los correos electrónicos eh, y alguien más toma las fotos por mí, me mandan las fotos, yo las edito y después yo se las mando al cliente y de ahí en adelante pues sigue el otro proceso de eh, que es el, el, la venta de álbums o vender más fotos a la familia, de la pareja, etcétera. Entonces, así es como, como nosotros hemos estado eh, pues, vana, vaya este, eh, solventando este viaje eh, no ha sido muy, muy, muy fácil, pero ha sido un trabajo en el cual tenemos que ir haciendo cambios cada, cada mes, tenemos que ir puliendo estrategias y, y hemos cometido errores como cualquier otra persona, cual, cualquier otro fotógrafo, pero obviamente hemos tenido la, la, la humildad de aprender de los, de los errores y sobre todo pues cambiarlos ¿no? eh, lo más importante eh, eh, yo siento como un fotógrafo de bodas o para cualquier otro tipo de fotógrafo es hacerse responsable de, de, de lo que hacemos y, de, y si cometemos un error pues no culpar a nadie más simplemente pues aceptarlo y buscar una forma de cómo eh, eh, solucionar ese problema con el cliente y hacer que el cliente pues sea eh, un cliente eh, pues agradecido, un, un cliente feliz y sobre todo que nos mande, un, un bueno, que nos escriba una reseña, número que nada, que nos dé su opinión en Internet y número dos, pues que nos este, envíe más clientes eh, en un futuro, ya sea sus amigos, familiares o lo que sea, pero este que nos mande eh, otras más clientes, ese cliente. Entonces, bueno, son pequeños detalles que obviamente ustedes pueden ver en mi página eh, de, de, de Internet y aquí yo tengo ahí un... un un curso de, 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 para cómo ser fotógrafo de bodas tengo un libro ahí con cómo hacer eh, dinero con su cámara fotográfica también en línea y en Amazon eh, gracias a Dios este, me, ha, me ha servido muy bien y este, pues les digo entonces de esa forma hemos estado nosotros viajando y pagando, solventando nuestros, nuestros viajes eh, el, ma el mayor reto que nosotros hemos tenido o la mayor dificultad, pues obviamente ha sido eso eh, el, el hecho de que nuestro negocio eh, eh, como ustedes, muchos fotógrafos eh, si sí, sí es que están escuchando eh, saben que mucho, muchas veces la fotografía es por temporadas entonces hay veces que, que te va bien hay veces que contratas dos o tres bodas en un mes, hay veces que no contratas nada entonces eh, para mí eso eh, ha sido lo, lo, la dificultad más, más fuerte que hemos tenido con la cual nos hemos tenido que enfrentar es el hecho de que eh, no sabemos qué también nos va a ir el próximo mes. Entonces cada, cada centavo, cada, cada dólar que hacemos, pues cuenta, ¿no? Cada peso que, que creamos cuenta. Y, y gracias a Dios, pues eh, a veces nos tenemos que quedar en lugares eh, pues más o menos decentes, a veces en otros lugares no muy decentes cuando viajamos. Eh, eh, recuerdo que una de estas ocasiones... Eh, mi esposa y yo tuvimos que compartir una sopa de esas maruchan, de esas super económicas, de, de instant ramen o algo así, que, que uno se prepara en casa eh, y la tuvimos que compartir una sola sopa entre los dos porque no, no teníamos nada nada más que comer. Entonces, este, eh, pues bueno, son cosas que, que uno va aprendiendo, son cosas que van pasando. Sabía, sabíamos de antemano que ese tipo de cosas la, eh, iban a pasar, así es que, pues bueno, la única forma de aceptarlo es, y es y de enfrentarlo y superarlo es simplemente del lado amable y con una sonrisa y pues con, con el, la esperanza de que mañana va a ser un día mejor entonces este, pues sí, les digo a veces que eh, hemos podido viajar en avión hay veces que tenemos que viajar en autobús hay veces que, que nos quedamos en buenos lugares eh, hay veces que nos quedamos en Airbnb súper económicos entonces este, pues ha sido toda una aventura pero, pero muy, muy bueno eh, como parte final me gustaría este, darles también un pequeño consejo. Eh, básicamente esta va a ser la estructura de las preguntas que yo les voy a ir haciendo a otros, otros viajeros. Eh, y al final siempre les voy a preguntar a, 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 los, a nuestros eh, próximos... Eh, huéspedes en este podcast eh, cuál es el, algún consejo que puedan dar a otros futuros viajeros y uno de mis consejos pues obviamente es eh, que lo hagan Al final de cuentas planeen su viaje este, pero, pero el, uno nunca va a saber qué tanto qué tan bien va a salir ese viaje hasta que uno lo, no lo hace entonces sí hay que prepararlo eh, hay, que, hay que meditarlo eh, esto no es para todos el, el ser un viajero uh, un, un nómada digital o un viajero mochilero no es para todos eh, se necesita cierto carácter para, para hacer este tipo de locuras eh, pero al mismo tiempo pues, es algo que les va a llenar eh, su vida de, de grandes riquezas de grandes eh, eh, sobre todo de, de, de muchas memorias ¿no? de, de, de muchos recuerdos muy lindos ya que durante este, este gran viaje eh, ya sea en un, en un mismo país en un mismo estado o, o alrededor del mundo pues van a conocer gente nueva van a conocer lugares nuevos van a tener muchas experiencias buenas y malas pero eh, obviamente sí eh, pues eh, es algo que, que, que solamente es una vez en la vida entonces los recomiendo a todos vale, mi, mi consejo es que sí planeen su viaje que siempre tengan una tarjeta de crédito lista eh, sin usar pero que esté siempre lista en caso de que algo pase, este, Dios no lo quiera, pero no sé, que de repente estén escalando o estén haciendo un, un hike y de repente se rompan una pierna. Entonces, pues obviamente necesitan eh, cómo solventar ese tipo de, de gastos inesperados. ¿no? O, o de repente tampoco Dios no lo quiera, pero si alguien se llega a enfermar eh, de su familia, entonces ¿cómo, cómo pagar de vuelta rápidamente un boleto de, de autobús o un, un boleto de avión para regresar. Eh, eh, lo, lo más rápido posible. no. Este Otro de mis consejos, pues tengan un seguro de viaje, un seguro para viajeros que no son muy muy caros y les pueden ayudar bastante. ¿no? También en caso de que necesiten a un doctor, ya sea que necesiten a, a curarse una muela o, o, o arreglarse eh, un, un pie que se vayan a romper, cualquier cosa así. Entonces, es, 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 es simplemente recuerden que cuando ustedes viajen no, no solamente es viajar por viajar. Eh, eh, el chiste de todo esto es hacerlo eh, de, que, lo más... Que, que, se, que lo disfruten lo, lo mejor posible. Eh, entonces, pues que, un, que uno regrese después de meses de, de estar viajando o de años de estar viajando, pues que uno regrese con buenas memorias, ¿no? Como, entonces, pues esa es la finalidad. Este, y y, y háganlo. Eh, obviamente, con, eh, pónganse en contacto con otros viajeros, pónganse en contacto con, en, en grupos en Facebook, con, con otros viajeros en, en, esa, en ese destino que ustedes vayan a visitar, para, para que les den consejos. Y prepárense de antemano eh, en internet eh, qué es lo que van a esperar, qué es lo que hay que hacer a, en ese destino donde ustedes van. Y, y pues bueno, yo creo que ese es uno de mis mejores consejos. este... Eh, una vez más simplemente les, quería, les quiero agradecer el que hayan estado conmigo en este primer capítulo de este podcast eh, espero que no haya sido muy aburrido o muy largo y voy a tratar de, de, de mejorar de hacerlo más uh, amigable o, o más divertido cada vez entonces este gracias por, 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 por escuchar por estar en, en este capítulo recuerden de suscribirse a este podcast eh, para que puedan eh, recibir todos lo, los, los próximos capítulos que vamos a sacar. Si quieren visitar mi, mi página web pueden ir a www.alberto-lama.com Ahí van a ver varias fotos de mi trabajo de bodas, pero también en, en, en la parte de atrás, en una de las páginas que tengo, hay una sección dirigida para viajeros en el cual está también eh, disponible en mi, mi libro que, que cientos de personas lo han bajado en Amazon que se llama Aprende Fotografía y su negocio el cual pues ustedes eh, les, estoy, les doy las herramientas para que ustedes puedan hacer eh, dinero con su cámara fotográfica y eh, también tengo el curso disponible de Aprende Fotografía de Bodas en el cual vemos todo lo relacionado a la fotografía de bodas desde cómo conseguir su pr primer cliente, cómo armar su portafolio, páginas web, tarjetas de presentación, eh, logotipos, eh, contratos, cómo, cómo o, eh, contactar al primer cliente, la primera entrevista, qué, es, qué, qué vender después de la boda... Este, redes sociales todo, todo, es un curso muy muy completo que también está ahí si ustedes van a, a, a mi página web este, también me pueden encontrar en Instagram eh, ah, perdón y antes que pase lo de Instagram eh, también en mi página estoy armando el curso de aprende, de aprende eh, a ser nómada digital, que nómada digital y, y mochilero viajero pues básicamente es lo mismo eh, es simplemente eh, la forma en que uno viaja Uh, y el otro como, como lo hacen un poquito diferente, pero eh, la finalidad es la misma, la finalidad es viajar eh, continuamente eh, sin parar y como mantenerse viajando y haciendo dinero al mismo tiempo no es como solventar sus gastos entonces tengo ese curso que está ya eh, casi listo eh, eso, eh, entonces también ahí, ahí vayan eh, Pongan su correo para que cuando esté listo yo se los, se los pueda mandar. Y tam también pueden encontrarme en, en mis redes sociales como en Instagram, como arroba Alberto Lama Photographer, y eh, también como uh, arroba Aprende Nómada Digital, eh, obviamente todo junto. Y en, en mis canales en YouTube también, en donde uh, estoy poniendo. Uh, Estoy subiendo videos de, de todos los lugares y países a donde voy, eh, países como Tailandia, Vietnam, Laos, eh, Cambodia, España, Alemania, Iceland, eh, Marruecos, en fin, eh, México obviamente y otros varios países que, que he estado viajando entonces ahí van a encontrar lo que pueden hacer en, en, en esos destinos en caso que ustedes vayan tengo consejos de fotografía tengo consejos de viaje en, en mi canal de YouTube y simplemente pues van a YouTube y buscan Alberto Lama Photographer eh, o Alberto Lama y ahí van a ver todos mis videos eh, pues muchas gracias nos vemos en el, en el siguiente capítulo espero que les haya gustado este primer episodio del el podcast de Viajeros por el Mundo eh, si tienen alguna duda o comentario, sugerencia, o, o no les gusta, o lo que les gusta, les, les gusta, o lo que les gustaría a ustedes aprender, eh, o qué, qué les gustaría a ustedes que yo les preguntara a todos esos influencers que voy a estar trayendo en este, en este podcast. Mándenme un correo eh, o contáctenme vía eh, en, mi, en mi página web, en Facebook o en YouTube. Ahí también se pueden mandar mensajes. mándenme un mensaje y con sus preguntas. Eh, o sus opiniones y pues nos vemos en el próximo capítulo gracias a todos que la pasen bien y como siempre les digo en mis videos eh, viajen mucho eh, cuídense mucho pórtense mal y nos vemos en el próximo capítulo bye